2: Reloaded. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit mir Christiane.
0: Und ich bin's, der Julius.
2: Hallo. Hallo und wir haben heute eine ganz fantastische Gästin, nämlich Steffi vom Quick Podcast. Hallo Steffi. Hallo Luciane. Schön, dass du heute bei uns bist. Ich habe dich ja angefragt, ob du heute mit uns über diesen Film sprechen möchtest, Even Cowgirls Get the Blues von...
0: Gus Gaston Sand.
2: Genau, weil äh, ich kann ja schon mal ganz kurz vorwegnehmen, als Julius und ich den geguckt haben, waren wir jetzt nicht so wirklich begeistert und dachten eigentlich, <lacht> hm, Wir machen, komm, lass uns schnell diese Folge hier irgendwie abhandeln, aber hm. dann dachte ich so, nee, ich glaube, dass da doch ein bisschen mehr da drin steckt und mir war da durchaus noch so als lesbischer Kultklassiker im Hinterkopf und ich dachte, hm, vielleicht müsste man dann nochmal mit jemandem darüber sprechen, der sich diesen Themen halt ganz besonders widmet in, in dem eigenen Podcast. Erzähl doch mal, was du bei Queek eigentlich machst. Im Prinzip mache
1: ich Folgen, immer so zwischen 15 bis 30 Minuten Länge, in denen ich mich so speziellen Themen widme, die irgendwo mit queerer Popkultur zu tun haben. Das reicht von Comics bis Filmen und Serien, manchmal auch ein bisschen in Richtung Literatur. Hauptsache es ist irgendwie queer, feministisch und das Ganze halt aber auch intersektional gedacht. Hm. Also auch schon so ein bisschen mit Fokus darauf, dass nicht alles nur weiß ist, was da bei mir besprochen wird. Ja, so, im Groben und Ganzen.
2: Ja, ich finde den richtig cool, ich höre den ja selber auch und ich mag vor allem deinen kritischen Blick, also dass du schon Dinge auch abfeierst, die richtig cool sind, aber dass du auch wirklich Sachen so hinterfragst, ob das jetzt wirklich so eine geile Darstellung ist, was auch schon mal einen Film äh, durchaus kritisiert, den ich sehr mochte, nämlich High Art <lacht> von Lisa ja. Cholodenko, ähm, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber das hat mich dann auch zum Nachdenken gebracht und ich muss den auch sowieso nochmal gucken mit den Gedanken, die die du da vermittelt hast äh, im Hinterkopf. Ich glaub,
0: die Folge interessiert mich dann auch. Ja, <lacht> ja.
2: <lacht> ja sehr schön. Ähm, genau, Even Cowgirls Get the Blues von Gus Van Sant. Wir haben ja, ja schon mal einen Film von Gus Van Sant besprochen. Genau,
0: ja, das war. Oh, jetzt helfen wir mal. mal, auf die Idaho. Ja, mal ja, vielen Dank. <lacht> genau. <lacht> ja.
2: Der bei uns dreien, da war Kalia ja mit dabei, auch hm. jetzt nicht so unfassbar. Krass gut rüberkam, aber wir glaub, ich glaube, wir konnten dem einiges abgenommen. Ja, schon. Also es war das,
0: insgesamt ein recht positiver Film. Ja.
2: Genau, und wie das jetzt heute ist, da werden wir uns in der Folge... <lacht> annähern. Aber zunächst einmal, Steffi, würde ich dich bitten, uns nochmal ganz kurz, äh, ja, bezüglich des Inhalts dieses Films weiterzuhelfen. Ja,
1: ich versuch's mal. Also, Sissy Hangshaw ist 29 Jahre alt, Model für Intimhygieneprodukte mit übergroßen Daumen geboren und die beste Tramperin der USA, der schon als Kind eine Zukunft voller Männer und noch mehr Frauen vorhergesagt wurde. Nach einiger Zeit on the road bekommt sie ein neues Jobangebot von der Gräfin, Inhaberin einer Kosmetikfirma, dass sie dann auf die Rubber Rose Ranch führt, auf der es nicht nur Kraniche, Schönheitsbehandlungen und Kühe gibt, sondern auch eine Gruppe lesbischer Cowgirls auf Peyote und unter ihnen Bonanza Jellybean, die Sissy schnell den Kopf verdreht. Als dann eine Revolte auf der Rubber Rose Ranch ausbricht, zieht sie zwar erst zur Gräfin nach New York zurück, aber nachdem ein Streit zwischen ihnen damit endet, dass Sissy sie mit ihrem Daumen niederschlägt und ihn sich deshalb chirurgisch kürzen lässt, kehrt sie zu Bonanza und den Cowgirls auf die Ranch zurück. Dort hat sie allerdings mittlerweile eine Auseinandersetzung mit der örtlichen Polizei, dem FBI und dem Militär gebildet, weil sie einen Schwarm Kraniche mit Drogen auf der Ranch flugunfähig gemacht und festgesetzt haben. Tja, und so ist die wieder aufgeflammte Liebe zwischen ihr und Bonanza aber nur von kurzer Dauer, denn für Bonanza endet die Auseinandersetzung tödlich. Sissy aber findet auf der Rubber Rose Ranch endlich ein Zuhause.
2: So sieht's aus, ja. <lacht> ja. Es ist ein sehr, sehr skurriler Film, ja. wie man das vielleicht schon hört. <lacht> <lacht> ja, aber bevor wir jetzt inhaltlich weiter einsteigen. Julius, du hast ein paar Filmfakten für uns, nicht wahr? Ja,
0: die gibt es auch zu diesem Film. Genau, also wir haben ja hier Even Cowgirl Gets the Blues, den wir jetzt besprechen. Das ist ein Film aus dem Jahr 1993. Er hatte seine Premiere am 13.09.1993 auf dem Toronto Film Festival und kam dann auch am 20.05.1994 in die US-Amerikanische Kinos, also ein wenig später. Seinen deutschen Start hatte er auch noch etwas später dann gehabt, also am 20.10.1994 und es handelt sich bei dem Film um eine US-amerikanische Filmkomödie, also so könnte man den am besten einordnen. Mhm. Ja, aber natürlich Genres sind ja nur Einordnung. Also das kann natürlich auch, also ich weiß nicht, wie ihr das sehen würdet. Hm.
2: Also Komödie okay. vielleicht noch am ja. ehesten von allem irgendwie, aber hm. halt
0: keine typische Komödie, also wo man dann so Sch Sch Schenkelklopfer hat oder was. Nee. Ne? Ich habe auch noch Road
1: Movie gelesen, ja, aber das könnte ja. auch noch gut
0: hinhauen, genau. Wir haben ja auch wieder hier den Gast von Sand, den haben wir ja schon mal besprochen, also deswegen, also wer jetzt noch nicht die Folge gehört hat zu ähm, My
2: Own Private
0: My own Idaho, Idaho werde ich ihn noch mal kurz vorstellen. Also Gus Van Sant ist ein US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Fotograf und Musiker und er absolvierte ein Studium an der Rhode Island School of Design. Sein erster Spielfilm war Mala Noche und den drehte er 1985. Es folgten dann Truckstore, Cowboy sowie Private Idaho und halt, ähm, ja, Even Cowgirl Gets a Blues. Seinen kommerziellen Durchbruch hatte er dann 1997 mit dem Film Good Will Hunting, den wir auch schon bei Brainflix besprochen haben. Hm. Und er wurde auch dafür für mit einer Oscar-Nominierung als bester Regisseur bedacht. Und für Elephant aus dem Jahr 2003 bekam er dann die Goldene Palme in Cannes. Dieser gehört zu einer Trilogie, die sich mit dem Tod beschäftigt. Also dazu gehören noch Gary und Last Day. Und Last Day ist ein Porträt von Kurt Cobain. Es folgten dann noch Filme wie Paranoid Park, Milk und auch zuletzt Don't Worry, He Won't Get Far on Foot mit äh, Joaquin Phoenix.
2: On foot meinst du? Rolf. On foot, ja. ja nochmal, <lacht> nochmal. Nein, das bleibt drin. Ach Mann, wie
0: peinlich. Na, Food meinte ich natürlich, ich kann Englisch, auch wenn es nicht so gut ist.
2: Naja, On Food wäre auch ein on netter food, Film. Ja, ja. <lacht>
0: Und ähm, ja, noch letzter Fakt: Also er lebt offen schwul, also hat somit auch mit der Queer-Szene zu tun. Ähm, ja, Drehbuch, da war auch Gaston Van Cent zuständig. Ähm, er hat ja auch schon Drehbücher geschrieben wie zu Private Idaho, Elephant und Don't Worry. Wir haben hier für die Musik Katie Lang. Sie ist eine kanadische Singer- und Songwriterin. Sie macht so Country-Pop-Musik und steuerte einige Songs zum Soundtrack bei. Und auch noch Ben Mink war noch zuständig für die Musik. Für die Kamera haben wir hier John J. Campbell und Eric Allen Edwards äh, letzterer ist ein US-amerikanischer Kameramann und war auch für My Pride, äh, My, oh mein, ist <lacht> Alles My gut, Private Julius. Idaho und Kids on Copland zuständig und ich komme auch gleich zu den HauptdarstellerInnen. Ähm, wir haben hier natürlich Yuma Thurman. Sie spielt die Hauptrolle, also sie spielt die Sissy Hankshaw. und ja, die meisten kennen sie wohl aus den ähm, Tarantino-Filmen wie zum Beispiel Pulp Fiction, ähm, Kill Bill oder auch zuletzt hat sie in den Last von Trier-Filmen The House Set Bild mitgespielt. Sie begann ihre Kar Karriere als Model und hatte ihre erste Rolle in dem Film Henry and June, der ihr zur Rolle der Mia Wallace in Pulp Fiction verhalf und somit ihren internationalen Durchbruch dann erbrachte. Ja, sie setzt sich aktiv für Klima-, Meeres- und Tierschutz ein.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, wir haben dann noch äh, NebendarstellerInnen. Da haben wir zum einen Lorraine Preco. Also, sie sollte einigen äh, Begriff sein. Wie zum Beispiel, also
2: Sopranos-Fans. Sopranos, Sopranos oder auch sein. Goodfellas,
0: also in einigen Gangster-Filmserien. Ähm, sie spielt hier die Dolores del Ruby. Ja, und ihren internationalen Durchbruch hatte sie mit dem Film Goodfellas. Sie hat die Rolle der Mafia-Ehefrau Karen Hill übernommen und bekam damit sogar eine Oscar- und Golden Globe-Nominierung. Aber ihre bekannteste Rolle ist wohl auch die der Psychiaterin Dr. Jennifer Melfi in der Serie Die Sopranos, wie ja schon Christiane. Gesagt. Über
2: die wir auch schon eine Brainflix-Folge gemacht,
0: Brainflix gemacht haben. Also hört sie euch auch an genau, es überschneidet sich immer wieder. Mm. Genau, weitere Filme waren dann noch Hackers, Jim Carroll oder Tangled. Das war auch eher so in den 90ern und 2000ern war sie so aktiv, also aktuell eher nicht mehr so. Mm. Dann haben wir hier noch Pat Morita, er spielt Ching. er war ein US-amerikanischer Schauspieler, japanischer Abstammung und seine bekannteste Rolle war die des Mr. Miyagi in dem Film Karate Kid, für die er auch eine Oscar-Nominierung erhalten hat und er spielte in allen vier Karate Kid-Filmen mit und war größtenteils in Serien zu sehen, wie zum Beispiel *Mash*, Mord ist ihr Hobby oder der Prinz von BR. Wir haben dann noch hier Rain Phoenix, also hat er, der Gast Vincent auch wieder eine von den von den Phoenix äh, Leuten genommen hm. aus der Familie genau Rain Phoenix spielt hier die Bonanza Jellybean und ja sie ist die Schwester von Joaquin und River Phoenix ja ich habe mal geschaut also Rain Phoenix hat jetzt noch gar nicht also hat gar nicht in so vielen Filmen mitgespielt also zumindest nicht in so bekannten
2: also offenbar keine so bekannten also er hat so Musikvideos
0: hat sie oder ähm, war hier nee sie war also was was hier der war sie war backing vocalist für R.E.M. und Red Hot Chili Peppers okay. und so also sie war musikalisch dann eher aktiv und sie hat zum Beispiel in dem tollen super großartigen Film Hitch der Date Doctor mitgespielt oh, okay. ich
1: glaube das war auch ihre letzte Rolle die sie jetzt irgendwie noch hatte so <lacht> ja ja
0: danach hat sie nicht mehr wirklich großartig irgendwo mitgespielt vielleicht hatte das ja auch einen Grund <lacht> Ja, wir haben hier noch John Hurt, der spielt die Countess. Und ja, John Hurt, also kennen sicherlich auch viele, der war ein britischer Theater- und Filmschauspieler. Bekannteste Filme sind zum Beispiel Alien, Der Elefantenmensch oder halt 1984. Oder für Harry Potter Fans, der hat den Mr. Ollivander gespielt. Das hat mir bei Nachruf auch immer genervt, so dass immer so, ja, Mr. Ollivander ist gestorben. Ich so, boah, Leute, echt jetzt?
2: Ja, aber ich meine, jeder hat irgendwie so charakteristische Rollen, die man mit Personen verbindet. Hm. Ne? Ich meine, bei Der Ele Fand, Mensch kann man ihn nicht Ja, okay, eh nicht man erkennen. sieht ihn halt kaum. Äh, also
0: man sieht nicht sein echtes Gesicht.
2: Ja, und ich muss bei ihm immer als erstes an Snowpiercer denken.
0: Ja, okay, gut, ja. Und ich muss halt immer so an 84 oder so.
2: Ja, äh. so ist das halt, ne? Oder ist Harry Potter auch. da offenbar wichtig.
0: Genau, oder? Ja, Harry Potter. Ja, ähm, wir haben ja auch noch Udo Kier natürlich dabei. Also der war ja auch schon mal bei My Private Idaho dabei. Mhm. Und eine ganz kleine Nebenrolle hat die Heather Graham, die ja auch später noch etwas bekannter wurde.
2: Ja, und eine kleine und Nebenrolle hat Reeves. auch Keanu Reeves. Ja, ne? der,
0: hat den, äh, der spielt den Julian Gitschi oder Gitch oder wie auch immer der heißt. Ich glaube, der Name wird ja noch nicht mal genannt.
1: Ja. Nicht der Nachname, nee. <lacht> ja.
0: Genau, dann komme ich nochmal zu ein paar Trivia-Fakten. Der Film basiert auch wie viele andere Filme auf einem Roman, also auch auf dem gleichnamigen Roman von Tom Robbins aus dem Jahr 1976. Der deutsche Titel, der ist auch toll. Sissy schickt, oh Mann, ich müsste so lachen. Sissy Schicksalsjahre einer Trapperin. Oh, Mann, oh Mann. Leute, ey.
2: Das Buch oder hieß der Film Nein, auch? Nein,
0: der das Buch, aber Sissy <lacht> schickt es als Jahre einer Trapper. Ich finde das ja. so, so peinlich. es
2: ist <lacht> bemerkenswert. <lacht> Ja,
0: wie so oft auch bei Filmen, wurden natürlich im Vorfeld, wurden bestimmte Personen immer angefragt oder waren geplant, mhm. wie auch hier. Ähm, Judy Foster sollte sogar ursprünglich die Hauptrolle in dem Film übernehmen. Ja, äh,
1: und Madonna zum... sollte Bonanza <lacht> der Libyen spielen, war auch mal geplant. Das war jetzt mein nächster Fakt, aber Achso, das Entschuldigung. Und nicht Entschuldigung.
2: <lacht> aber das hätte ich tatsächlich ganz passend gefunden. Ich weiß nicht, sie hat auch so ein bisschen Madonna-Vibes im Film, finde ich.
0: Ja, das stimmt, ja, so vom Alter her würde das glaube ich auch noch passen mit Madonna, ne?
2: Ja, ich meine, das ist auch 30 Jahre her, da war Madonna auch noch ein bisschen mhm. jünger. Ja,
0: ja, ja, klar, <lacht> klar, ich weiß. Keanu Reeves Rolle des Thing äh, Gitchi oder Gitch äh, sollte auch ursprünglich <lacht> Gary Oldman übernehmen, dein Lieblingsschauspieler oh, Christian. Ja. <lacht> Ja, mit dem ja auch Uma Ferman von 1990 bis 1992 verheiratet gewesen ist. Vielleicht auch deswegen dann doch nicht mehr, weil sie dann mm, okay. vielleicht nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen waren. Genau, äh, der Film wurde River Phoenix gewidmet, der, ein, der sogar einen kleinen cameo auftritt in dem Film hatte. Äh,
2: da, ich, da muss ich intervenieren. Ich habe nämlich gelesen, dass das gar nicht der Fall ist. Ach, da echt hat Gus Van sich äh, dagegen ja. gewehrt. Das ist wohl nur irgendwer, der zufällig so aussah. Ach
0: so, okay, gut. Ja, dann gut, dass du das nochmal eingeworfen hast. Mhm. Ähm, <lacht> dann stimmt das nicht, tut mir leid. Ähm, ja, aber der ist auch kurz nach der Premiere Ende Oktober dann verstorben, River mhm. Phoenix. Der Film wurde im US-Bundesstaat Oregon gedreht und die Produktionskosten beließen sich auf ca. 8 Millionen Dollar und er spielte insgesamt 1,71 Millionen Dollar ein. Naja, man kann das schon als Flop bezeichnen. <lacht>
2: ein ganz schöner Flop, würde ich sagen. Ja. Oder?
0: Auf jeden Fall noch nicht mal bei 8 Millionen, dann noch nicht mal das eingespielt. Naja, Juma Furman sowie Sean Young, sie spielt die ähm, Rolle der Marie Bart, wurden beide 1995 für die Goldene Himmere nominiert. Ich kann nicht verstehen, warum. Ja. <lacht> Ähm, ja, und hier noch, ne? Roger Ebert, der schrieb in der Chicago Sun-Times, dass die Komödie zu den leersten, poetenlosesten und unverständlichsten Filmen gehöre, an die er sich erinnern könne. Ich kann den vollkommen recht geben.
2: Ja, ich würde sagen, da tust du ihm vielleicht auch ein bisschen unrecht. Dann lass uns doch jetzt mal äh, kurz äh, zunächst einmal abklären, wie wir den Film fanden. Äh, da ich ja weiß, wie du ihn findest, äh, Julius, frage ich dich erstmal zuerst. Steffi, wie, wie fandest du den Film? Hast du den jetzt zum ersten Mal eigentlich gesehen? Wie war dein Eindruck?
1: Ähm, ja, ich habe mir den vorher, also ich habe ihn sowieso nicht auf dem Schirm gehabt und ich glaube, das war auch ganz gut so. <lacht> also ich weiß nicht, ich habe tatsächlich sogar auch noch versucht, das Buch zu lesen zur Vorbereitung, wow, aber okay. der, der Schreibstil von Tom Robbins ist arg anstrengend, deswegen habe ich das mhm. dann doch wieder gelassen,
2: mhm.
1: aber so der Film selber, ja, naja, <lacht> <lacht> schwierig, ja. Ja, ich
0: kann es auch nur als schwierig bezeichnen oder als sehr diffus das Ganze. Ja. Ähm, also ich wusste auch irgendwie nicht so richtig während des Schauens, wo der hin möchte. Also am Anfang hat man da noch eher den Durchblick, naja, da geht es halt um eine Tremperin, die hat einen großen Daumen, deswegen kann sie gut trampen. Ich mir aber auch schon dachte, ja, okay, ähm, fein, aber <lacht> wo will das überhaupt hin? Und so richtig irgendwo hin wollte er dann für mich nicht und der hat mich dann sehr ratlos zurückgelassen, leider.
1: Ich habe ihn tatsächlich deshalb jetzt Zweimal sogar geschaut. Mhm. Ähm, beim zweiten Mal, wenn man weiß, wo er hin will, dann kann mhm. man der Geschichte auch folgen. Aber beim ersten Mal ist das einfach nur so, so episodenhaft hin und her, ja. mhm. dass da eigentlich nichts wirklich Sinn ergibt. Wie Beim zweiten Mal sind dann immer diese kleinen Hinweise schon eingestreut, aber einmal reicht da definitiv nicht, um das überhaupt zu schnallen.
2: Ja, ja, ja das fand ich auch. Also ich fand den auch ziemlich verwirrend. Ähm, letztlich ist die Geschichte ja eigentlich gar nicht so unfassbar komplex. Also es ist ja eigentlich schon ja. ziemlich straightforward so, aber dadurch, dass er so komisch geschnitten war und ja. auch so unglaublich viele Charaktere darin vorkamen, die auch teilweise jetzt nicht so wahnsinnig wichtig waren, im Nachhinein hatte ich das Gefühl, ja. ähm, konnte ich dem auch irgendwie schlecht folgen und vor allem wurde ich halt so rausgerissen, weil ich so viel einfach so klischeehaft fand, äh, wo hey. ich echt so meine Probleme mit hatte. Ja, ja aber das können wir jetzt im Einzelnen Vielleicht noch mal kurz näher beleuchten. Also ich würde tatsächlich sagen, dass wir jetzt nicht irgendwie super chronologisch vorgehen, sondern eher mhm. so ein bisschen freier drüber sprechen. Und äh, so also das Erste, ähm, ich meine, da müssen wir drüber sprechen, über die Daumen. ja <lacht> Diese also,
1: wobbeligen Daumenprothesen.
2: Das sieht wirklich ganz, ganz
1: furchtbar
0: ganz aus. Ja, ich konnte ja. da auch nicht hinschauen. Ich wollte ständig wegschauen, weil das einfach so unangenehm war.
2: Ja, erstmal das. Und dann fand ich aber auch so diese Metapher, okay, wir haben jetzt hier eine Frau, die hat unfassbar große Daumen. Ja, ich meine, man muss da nicht Freud heißen, um zu verstehen, mhm. wofür große Finger in einem Film über lesbische Frauen voller lesbischer Klischees so stehen könnten. Ja, und das fand ich schon mal die ganze Zeit so, ernsthaft, d darauf, darauf wollt ihr hinaus? Ist es einfach nur ein fallus symbol oder was soll das hier? Also das hat mich so echt, ich das fand ich ganz unangenehm irgendwie. Und ähm, was ich aber sagen muss, dass sie dann sozusagen ihr, ja, es wird ja glaube ich als Deformation auch bezeichnet mhm. im Film, dass sie sozusagen da das Beste rausholt, indem sie die beste Tramperin der Welt wird, das fand ich dann schon wieder ganz charmant, aber also die Szene mit dem Flugzeug zum Beispiel, wo sie das Flugzeug mhm. vom Himmel holt, weil das ist einfach so drüber und ne, da, da merkt man schon, das hat hier nicht viel mit Realismus zu tun. Mhm.
1: Ähm. Da muss ich sagen, ich habe ja ein bisschen in das Buch reingelesen mhm. und da es so die ersten 15 Seiten eigentlich nur um die Daumen okay. und äh, da ist das auch tatsächlich noch viel krasser, weil es Ganz lange darum geht, wie sie die Daumen dann auch beim Trampen einsetzt, um die Männer zu manipulieren, ähm, ganz viel sexuelle Übergriffigkeit und das wird dann nochmal sehr detailliert beschrieben mit, sie lenkt dann die Männer mit ihren Fingern und so eine Sachen, also mhm. ähm, ich glaube, da können wir ganz froh sein, dass Gast von Sand das dann nicht ganz so explizit hier noch mhm. eingebaut hat.
2: Okay. Ja krass, also das fand ich, kam im Film gar nicht so wirklich rüber oder, oder vielleicht erinnere ich mich auch nicht mehr. Also generell fand ich so diesen Gedanken an sich, wenn man überlegt, wofür könnte das jetzt so metaphorisch stehen, dass sie sozusagen ähm also wenn man jetzt diesen Gedanken mit hier, das ist jetzt was, was dich vielleicht nicht so, also wo, wo du irgendwie, äh, oh Gott, mir fehlen gerade die Worte. Also diese Deformation, wenn man das mit dem Gedanken des Benefits, ja, nenne ich es jetzt mal, ihrer Finger ja. für queere Frauen verbindet, dann kommt da ja eigentlich eine ganz schöne Message bei raus. Nämlich so, ja, so wie du bist, bist du okay? Also bist du eigentlich nicht nur okay, sondern äh, bist du äh, für manche Leute halt, äh, also was Besonderes, die feiern dich dafür, hm. für das, was du bist. Aber dann dachte ich wieder, okay, wenn das das Einzige ist, was mir dieser Film sagen will, dann ist das irgendwie dann doch relativ wenig dafür, dass dann halt auch an anderer Stelle so super viele Klischees einfach drin waren und das hat mich dann naja. wieder geärgert. Hm.
1: Vor allem, weil ja irgendwie auch Bonanza Jellybean die Einzige ist, die sie dafür feiert. Es ja. wird ja jetzt sonst nicht so, dass alle anderen Charaktere sagen, oh, super tolle Daumen. Mhm. Sie ist ja irgendwie die Einzige, die sich da so ein bisschen näher überhaupt für interessiert.
2: Das stimmt, ja. Wie fandet ihr, ich, ich muss jetzt hier ein bisschen hin und her springen, weil meine Notizen sind auch ein bisschen diffus, so wie dieser Film halt auch. Das nächste, wo ich so überlegt habe, wie finde ich das, ich konnte das nicht so richtig einordnen, war die Darstellung der Countess, wo wir John Hurt in Drag sehen. Okay. Wie war so euer Eindruck davon?
1: Also, ich habe es mir jetzt notiert, definitiv als transfeindliche Darstellung. Mm. Ähm, weil die Countess beschreibt sich selbst als Countess, geboren im Körper eines russischen Mannes, also ganz klar halt eine Transmetapher. Mm. Ähm, benutzt für sich selbst auch immer sie bzw. sie als Pronomen und in der Hinsicht, ja, ähm, pfuh, das ist schon ganz arg in der Klischeekiste dann gewesen, würde ich sagen.
2: Ja, also ich, also ich sehe das total, was du gerade gesagt hast, Steffi, dass hier uns äh, eine Transmetapher aufgemacht wird, aber gleichzeitig die Darstellung der Countess, die war halt so. Das ist wahrscheinlich das, was was Markus vom eu gespräch als Camp bezeichnen würde, was viele Leute als Camp bezeichnen würde. Ich äh, mir fehlt immer so ein bisschen so die die äh, das Verständnis für für diesen Begriff. Aber sie kommt ja schon eher wie ja wie eine Person in Drag rüber. Also ne, dieses, dieses unglaublich hm. übertriebene ja, und, und ich auch, dieses das wäre eine so Schaustellen. Also das ne? hätte ich
0: eher gedacht. Eigentlich.
2: Ja und ich glaube, dass hier so verschiedene Darstellungsformen oder Identitätsformen so vermischt werden und dadurch mhm. konnte ich halt so wenig damit anfangen, es war so wenig klar für mich.
1: Ja. ja, Also ich meine, selbst wenn er jetzt irgendwie schwuler Mann in Drag ist oder irgendwas, dann ist das halt auch mit dieser Federbohr, dieses ganze mhm. flamboyante Auftreten, also ich glaube, das ist schon nicht mal mehr Camp, sondern halt wirklich einfach nur jedes Stereotyp eines schwulen Mannes in den 70ern im Prinzip mhm. da irgendwie
2: rausgeholt. Das stimmt, ja. Also wir hatten ja in der Folge zu My Own Private Idaho auch so ein bisschen dieses New Queer Cinema beleuchtet und ähm, da, so wenn, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, geht es ja auch genau darum, dass diese queeren Klischees halt benutzt werden und äh, so übertrieben werden, dass es halt irgendwie nur noch lächerlich ist, weil mhm. äh, das auch irgendwie so als Form des Empowerments äh, genutzt wird von von schwulen und lesbischen FilmemacherInnen und queeren Personen im Allgemeinen. Aber ja, ich weiß nicht, mit, mit unserem heutigen Blick darauf war das dann schon irgendwie… Äh, ja, ja, ich konnte es halt irgendwie ganz, ganz schlecht nur einschätzen. Ja, hm. ja ich
1: glaube, das, das passt hier halt auch nicht so, weil er ja eben diesen Roman von 1976 verfilmt. Hm. Ähm, da ist die Darstellung wohl auch so ähnlich von der Countess. Und okay. Deswegen, ich glaube, es ging ihm jetzt hier nicht darum, irgendwie Stereotype aufzubrechen, sondern er hat halt einfach das verfilmt, was da war. Und naja, wenn das halt so da war, dann macht er das so.
2: Mm, das mag er. Also so, sein.
1: wenn ich mir mein Private Idol my own private Idol, das fange ich auch noch so an, ähm, anschaue. Da geht er ja deutlich sensibler mit schwulen Männern um, als ja. jetzt in dem Film zum Beispiel.
2: Total, ja. Also der ist ja auch im Vergleich zu diesem Film viel, wie soll ich sagen, also My Own Private Idaho ist viel ernsthafter. Mhm. Dieser hier ist irgendwie ja fast schon albern. Aber mhm. ohne ohne witzig zu sein, fand ich. Ja. Oder? Ich glaube, das, das so würde ich es wahrscheinlich beschreiben, albern, aber ohne witzig ja. zu sein.
1: das passt eigentlich ja, sehr gut ich, dazu. Ich glaube, ich habe auch nur gelacht, weil es so unangenehm war. An ja,
2: genau. Genau, genau. Ja, auch generell dieses ganze Konstrukt um die Countess, die hat ja, wie du schon gesagt hast, so eine, also eine Firma für ähm, Intimhygieneprodukte. Und Sissy wird ja, also wenn ich es so richtig verstanden habe, erstmal gecastet als Model, weil sie viel besser riecht als alle anderen. Und ja. ich auch dachte, what?
1: Also ich meine, dieses Thema ungewaschene Genitalien zieht sich ja halt irgendwie so komplett durch den Film.
2: Ja. Und er das ist da, ja auch äh, sehr weird. Ich dachte, auch soll das jetzt irgendwie lustig sein? Es, weil, äh, also das wiederum könnte man jetzt auch argumentieren, wenn man das denn möchte. Gut, äh, das wird ja auch in Bezug auf die Cowgirls am Ende nochmal gesagt, dass sie ja äh, sich eine Woche lang nicht gewaschen haben und äh, sozusagen diesen starken Intimgeruch als, als, äh, als Waffe nutzen fast schon, ja. Wo man auch sagen könnte, okay, jetzt wird das wieder so aufgegriffen und es wird zu was Empowerndem gemacht. Aber ich dachte halt so sind wir über diese Art von humor nicht hinaus also ich habe das überhaupt nicht irgendwie empowerend empfunden ich fand es einfach nur lästig ja,
0: darüber hinaus also es ist ja aus den 90ern ne? ja vielleicht ja wir sind vielleicht schon drüber hinaus. <lacht>
2: Ja, aber es ist halt auch, das sind halt so diese lesbischen Klischees. Ich, ich hasse sowas. Also sorry, dass, ja. dass ich da so äh, deutliche Worte nutzen muss, aber, aber ich halt, hasse sowas. Du musst
0: halt bedenken, das ist ein Mann, der das äh, verfilmt hat. Und ja, da komme ich auch nochmal drauf.
2: Da möchte ich auch nochmal <lacht> drauf zu sprechen kommen. Das hast du jetzt ein bisschen. Also das ist halt auch was, ähm, also ich muss da, glaube glaub ich, nochmal hier ein bisschen offenlegen, so. Ich habe ja auch äh, Jahre, also viele Jahre lang in einer lesbischen Beziehung gelebt und deswegen hatte ich da auch viele so, äh, also war ich in so einer lesbischen Community auch drin. Ähm, das hat sich jetzt über die Jahre hinweg so ein bisschen äh, aufgelöst. Und da hatte ich den Film halt irgendwie auch noch so im Hinterkopf, so ne, als, wie gesagt, lesbischen Kultfilm. Und ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie was mit den Generationen zu tun hat, aber da hatte ich durchaus das Gefühl, dass diese Art von Humor da noch mehr geschätzt wird. Und äh, jetzt kann ich damit aber überhaupt nichts mehr anfangen und fand das einfach wirklich nur, ja, fast schon verstörend, dass, ja. dass man da so diese Inhalte in, in diese humorige Art in diesen Film reinpackt.
0: Aber das ist das nicht oftmals so. Also ich, ich man findet ja manchmal so Filme, ne, wenn man dann noch nicht so die Erfahrung hat, findet man die witzig. Also ich, was ich als Anfang 20-Jähriger witzig fand, also wenn ich die manchmal nochmal schaue, die Filme, mhm. denke ich mir dann irgendwann so, nee, also ich glaube, ich kann nicht mehr verstehen, warum ich das so damals so toll fand. Mhm. Oder ja, weil man auch viel mehr Wissen angeeignet hat sich, ne? Also hoffentlich. Mhm. Ähm, und dann schaut man ja oftmals mit ganz anderen Auge irgendwann drauf. Ja. Also ich finde vieles auch nicht mehr witzig, was ich damals toll fand. Also weil das einfach der Humor total kindisch ist oder einfach sexistisch oder... Oder rassistisch oder so, oder mhm. das einfach diskriminierend ist.
2: Ich habe mich auch gefragt, und Steffi, da äh, würde mich deine Meinung auch interessieren, ob dieser Film quasi damals in, in ne, dieser Szene, wo ich da äh, noch drin war, äh, noch mehr gefeiert wurde, weil es vielleicht einfach gar nicht so viel gab, weil mhm. das eben so einer der wenigen jetzt mehr oder weniger Hollywood-Filme, also ne, in die amerikanisches äh, Kino war, ähm, wo das mal so mehr oder weniger in den Mainstream reinkam, was jetzt nicht einfach nur als queerer Film, ähm, bekannt wurde?
1: Glaube ich eigentlich gar nicht so. Ähm, die 90er, zumindest so ab 1994, da kamen irgendwie jedes Jahr ein bis zwei Filme auch mit lesbischen Thematiken raus. Hm. Also ist jetzt, ich sag mal, zwischen 1985 oder 86, da kam glaube ich der satats und mhm. Dann jetzt bis Even Cowgirls Get the Blues, da ist so ein bisschen Leerlauf, aber so danach kam sehr viel, was deutlich besser war auch. Ich glaube, mhm. hier hat das viel damit zu tun. Einerseits, Katie Lang hat halt den Soundtrack gemacht, mhm. Die war damals so eine der wenigen offen lesbischen Musikerinnen und ich nehme mal an, dass das einfach schon diesen Hype ein bisschen ausgelöst hat. Mm. Dann natürlich einfach diese Vielzahl von lesbischen Figuren. Also ich meine, ein ganzer Schlag lesbischer Cowboys, so viele hat man auf einmal, glaube ich, vorher <lacht> wirklich nicht gesehen. ja. Ähm, und was ich mir noch so ein bisschen notiert habe, ist halt hier ein bisschen schwierig, weil es eben diese Verfilmung von 1976 ist, quasi von dem Buch. Mhm. Ähm, da war natürlich relativ kurz vorher noch die Stonewall Riots und mhm. man kann es eigentlich so ein bisschen sagen, die Cowgirls könnten halt auch eine Metapher auf diesen bewaffneten Widerstand damals sein.
2: Mhm.
1: Das kann natürlich dann da auch mit reingespielt haben, aber wie gesagt, so 1993... Ein, zwei Jahre später, ich, was kam danach? So Heavenly Creatures, ähm, Incredible True Adventure of Two Young Girls in Love und so eine Sachen. Also mm. wirklich deutlich bessere Filme als das jetzt. Mm. Und ich tue mich halt auch generell ein bisschen schwer damit, dass hier jetzt so als lesbischen Film überhaupt zu so sehen. Weil ja. eigentlich die Hauptfigur ist halt definitiv ganz klar nicht lesbisch. Mm. Und auch die ganze Repräsentation ist im Prinzip auf die bisexuelle Frau gesehen viel, viel besser als die der lesbischen Frauen. Mhm. Deswegen würde ich mich da auch tatsächlich jetzt nach meiner Definition schwer tun, das als lesbischen Film irgendwie wahrzunehmen.
2: Mhm, mh. Verstehe. Aber äh, lass uns doch mal kurz auf den Punkt kommen, den Julius gerade angesprochen hat, weil du hast ja schon gerade gesagt, es ist ein Film von Männern. Also der, der, die ja. Buchvorlage ist von einem Mann, das wurde von einem äh, schwulen Mann verfilmt, aber es ist halt immer noch ein Mann und es geht aber auch ganz viel um so feministische Themen. Ja, Steffi, wie hast du das empfunden? Weil ich muss sagen, ich äh, bin da vielleicht auch ein bisschen empfindlich, aber immer wenn ich das Gefühl habe, hier will mir ein Mann was über Feminismus erzählen, mhm. bin ich meistens schon so ein bisschen raus und abgeturnt und denke mir, ach komm, das, äh, das das, ich, ja, Ich finde nicht, dass man alles immer genau der Zielgruppe überlassen muss, die irgendwie von irgendwelchen Diskriminierungen äh, betroffen ist, aber äh, äh Dennoch kann ich mich da nicht äh, erwehren, dass ich das meistens uncool finde. Ja,
1: geht mir definitiv genauso. Ich habe jetzt auch nochmal halt ein bisschen recherchiert und zum Beispiel Tom Robbins hat dieses Buch hier nur geschrieben, weil sein Buch davor gefloppt ist. Er wollte halt wahrscheinlich wirklich einfach nur irgendwas möglichst skandalöses da reinbringen hm. und da boten sich dann lesbische, feministische Frauen wahrscheinlich einfach mehr an als alles andere. Ach, okay. ähm, ich weiß nicht. Und Gaspar Sands selber wurde wohl damals auch schon drauf angesprochen, ob er denn der Richtige für so einen Film ist. Und da sagt er dann wohl irgendwie nur von wegen, naja, äh, My Own Private Idaho hatte ja auch diskriminierte Gruppen. Warum soll ich denn nur über die eine sprechen, nicht über die andere? Mhm. Aber wenn ich genau das dann halt vergleiche und sehe, okay, äh, Mike bei My Own Private Idaho ist ein siebler junger Mann, der sich äh, um seine Mitmenschen bemüht und eigentlich überhaupt keine Klischees erfüllt und mhm. dann... Kommt kurz danach dieser Film, der nur so von Klischees strotzt. Mm. Weiß ich nicht, ich ähm, ja, eben auch schon Desert Hearts angesprochen, der kam halt 1985, verfilmt von einer lesbischen Frau, basierend auf einem Buch von einer lesbischen Frau. Mm. Und da merkst du halt ganz arg den Unterschied in der Darstellung, wo ich dann sage, naja, okay, wenn ich dann die Auswahl habe nehme ich wahrscheinlich dann doch eher den älteren Film, der halt wirklich eine vernünftige Darstellung und Repräsentation hat. Du mhm. jetzt nicht, warum ich jetzt hier auf diesen Film zurückgreifen sollte.
2: Hm. Ja, ich, ich kann es voll verstehen. Also ich meine, wenn er wenigstens irgendwie unterhaltsam wäre, aber das hatte ich halt auch das Gefühl, dass er das nicht ist. Also wenn man so, also wie gesagt, er ist sehr komisch erzählt, sehr diffus erzählt, aber die Prämisse an sich ist halt sehr simpel und wenn man das einmal durchstiegen hat, dann bietet der Film auch so wenig, hatte ich das Gefühl. Also wenn man sich irgendwie vergegenwärtigt, worum es in diesem Film geht, dann, dann ich glaube, da kommt schon einiges zusammen, sowas wie die Suche nach der sexuellen Identität ist ja so ein Thema dieses Films oder auch ne, diese feministischen Gedanken, dass man irgendwie, also ich meine, das, äh, was da am Ende passiert, kann man auch so als Metapher auf den Sturz des Patriarchats irgendwie ähm, deuten, wenn man möchte, aber ich weiß nicht, das kommt mir irgendwie so ein bisschen draufgesetzt vor, als, also so, wie du das gerade gesagt hast, so, so ein bisschen kalkuliert fast schon, so ich muss jetzt mal Irgendwas, also wer das Ich jetzt ist, sei mal dahingestellt, aber irgendjemand <lacht> möchte irgendetwas, ja fast, also schockierend ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie Anstößiges machen und alles, was ihm einfällt, ist eine Gruppe Cowgirls, die sich eine Woche lang nicht wäscht, also bitte,
1: bitte. <lacht> Ja,
2: ja, genau. Also ich
1: meine, es ist halt wirklich sowieso dieses ganz Klassische, der gute Feminismus, der sich halt anpasst an die Gesellschaft hm. und der böse Feminismus, der da irgendwie gegen aufbegehrt. Ja, weiß ich nicht. Also ich meine 60er Jahre war halt eh so feministische Bewegung und sowas, hm. würde dann zeitlich ganz gut passen. Da gab es auch tatsächlich wohl irgendeine Gruppierung, die hießen glaube ich die Red Stockings oder so, habe ich mir hier aufgeschrieben, die halt auch so als so Wild herd beschrieben wurden, mhm. was irgendwie auf die Cowgirls übertragbar wäre, aber ich ich sag mal, wenn dieser ganze Film nur mit Metaphern auf irgendwas funktioniert, dann ist er halt auch
2: nicht gerade besser dadurch. Ja, das stimmt schon. Also ich, ich fand auch, dass er überhaupt nicht berührend war in irgendeiner Art und Weise. Also ich, ich hatte auch wirklich so Schwierigkeiten, überhaupt mit irgendwem mitzufühlen, weil auch die Protagonistin war mir letztlich so egal, weil sie war so, eine, so, so, so ein Abziehbild irgendwie. Also sie war so wenig greifbar. Ähm, also... Es wurde halt immer nur letztlich alles auf diese Daumen zurückgeführt. Mhm. Also ne, wie, wie du sagst, ja, man kann es als Metapher sehen, dann muss man das im Kopf aber wieder irgendwie auflösen und dann bleibt aber nicht so viel übrig. Also das ist irgendwie, es kommt mir vor wie ein Film, der mir irgendwie Substanz vorgaukelt. Aber wenn man dann näher guckt, ist dann irgendwie doch nichts da. Ja. Tja, ähm, habt ihr zu diesem ganzen Komplex Queerness, Bisexualität, äh, Lesbischsein und äh, Feminismus noch irgendwelche Anmerkungen?
1: Ich hätte jetzt halt nur noch, dass mal wieder dieser typische burry your Gays trope halt erfüllt wird, mhm. auch wenn jetzt nicht unbedingt alle lesbischen Frauen da sterben, klar, es stirbt nur Bonanza, aber es ist halt natürlich auch mit diesem feministischen Unterton nochmal so ein bisschen ironisch, dass da ausgerechnet dieser eine Mann überreagiert und sie dann erschießt, mhm. obwohl sie als, ja, ich sag mal gewaltbereite und radikale Feministin eigentlich gerade eine gewaltfreie Lösung finden wollte. Mhm. Aber ja, ist halt auch der Klassiker aus der Zeit oder auch aus allen Werken eigentlich fast schon, die es davor gab, dass die lesbische oder die generell gleichgeschlechtliche Beziehung am Ende einfach nicht glücklich enden kann. Mhm. Und da fällt er halt einfach genauso wieder hier rein, wie alle anderen im Prinzip auch. Mhm.
2: Leider, ja. Das stimmt, ja. Wobei man auch, finde ich, hier wieder dazu sagen muss, dass dieser die Darstellung des, des Todes und, äh, also dass es letztlich gar, kein, gar keinen emotionalen Impact großartig hatte. Nee. Also es war halt so... Okay, gut, dann, dann stirbt sie halt jetzt auch noch, damit es irgendwie jetzt noch ein bisschen pompöser ist am Ende, aber letztlich war es auch so völlig egal.
1: Ja, und dann hast du die nächste Szene, wo sich äh, Sissy an The Chink klammert im Bett, der da irgendwie gesund gepflegt wird, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe.
2: Mhm. Äh, sowieso diese ganze äh, Nebenstoryline mit dem Chink, das habe ich generell nicht verstanden. War, war, warum eigentlich?
0: Ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern.
2: <lacht> Na, der lebte doch da in den Bergen.
0: Ja, also ich weiß nur, dass der immer irgendwann aufgetaucht ist, aber ich weiß nicht mehr, was der für eine Funktion hatte in dem Film.
2: Hm. Ja, Im Prinzip
1: war der so, so guru mäßig und hat mhm. irgendwelche, ich sag's mal wirklich ganz Stereotyp-Glückskeks-Ratschläge wohl gegeben. Also da sieht man irgendwie so eine Schilder, hm. wo irgendwas an der Seite steht, von wegen The Chink sagt, wenn du flüssige Sachen isst, dann isst sie über der Spüle. Hm. Also jetzt auch da definitiv nichts Substanzielles irgendwie hinter. Hm. Aber auch sich auch nochmal dazu sagen, also The Chink ist halt auch so eine abgrundtief rassistische Bezeichnung. Das ja. ist halt, ne, ähm, bezieht sich ja auf die Augenform und naja, generell auch mit dieser Optik und lebt in der Höhle und sexuell übergriffig ist er ja die irgendwie auch, weil die komischen Jugendlichen beschreiben da, er hätte seinen Penis rausgeholt und alle so mhm. eine Sachen. Also mhm. überhaupt keine Ahnung, was dieser Charakter mir irgendwie sagen sollte. Nee. Mhm. Total. Ja, du weißt
0: nicht, ob der auch im Buch vorkommt oder.
1: Nee, so habe ich nicht gelesen.
2: Achso, okay, <lacht> das ja, das würde
0: mich auch mal interessieren, ob das jetzt Gast Sand einfach so dazu geschrieben hat oder, naja.
2: Ja, aber dass der eine total rassistische Darstellung ist, das sehen wir alle. Aber letztlich hätte man ihn, also er trägt ja auch nichts bei. Man hätte ihn komplett ja. rauslassen können und die das, Geschichte wäre doch die gleiche gewesen. Das ist ja
0: also auch das große Problem des Films. Es sind so viele Sachen dabei. Also die hätten auch wirklich alle, ja. Die hätten alle auch als Bonusmaterial auch ähm, äh, herhalten können ne, für die DVD, dass man sich das dann nochmal danach an, äh, anschauen könnte, was dann rausgeschnitten wurde. Und ich glaube, ja. da wäre noch eine halbe Stunde übrig geblieben. Wahrscheinlich. <lacht> Wenn ja. überhaupt. Ja. 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 Weil der, der Film hat die ganze Zeit so gewirkt. Ne? Du kennst ja auch hier, Christiane, ne? diese Szene in Herr der Ringe. Ne? Mit oh, diese, mit, äh,
2: die mit der Suppe, ja. ja, ja. Furchtbar. Genau.
0: Und, und so wirkt der Film, als ob das nur solche Szenen gibt, die einfach überflüssig sind.
2: <lacht> ja, 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 genau. Aber wo wir gerade bei dem Thema Rassismus sind, da haben wir ja noch ein anderes Thema, was wir, oder mhm. einen anderen, ähm, eine andere Szene, einen anderen Charakter, den wir da nennen müssen, nämlich die Rolle von Keanu Reeves, weil äh, vielleicht habt ihr euch, ihr HörerInnen euch schon gefragt, wo ist denn da eigentlich Keanu Reeves? <lacht> ähm, er ist in. Du hast gesagt, drei Szenen zu sehen, mhm. das ist super kurz, Es sind nicht mal fünf Minuten, glaube ich, im ja. Film.
0: Äh. Steffi, kannst du mal kurz nochmal erläutern, weil ich habe auch das mal wieder total vergessen, <lacht> was der überhaupt für eine Funktion hatte in dem Film.
1: Ja, im Prinzip ist Julian wohl ein Künstler indigener Herkunft und das ist eigentlich alles, was wir ihm ihn erfahren, außer dass er Asthmatiker ist und in Stresssituationen hyperventiliert.
2: Stimmt, da war was mit Asthma, das, das weiß ich noch okay. und äh, genau, der problematische Aspekt ist hier natürlich, dass er ein, eine Person indigener Herkunft hier spielt mhm. und ich habe in einer Kritik gelesen, dass man ihm schon sehr ansieht, dass ihm sehr viel Bronzer in, in, ins Gesicht gepackt ja. wird und ja, das mhm. ist definitiv mhm. wieder der Fall, dass wir hier Brown Facing haben, schon das zweite Mal. Wir haben hier bisher, glaube ich, wirklich nur negative Sachen genannt. Habt ihr irgendwelche positiven Aspekte, die ihr noch nennen würdet? Nein. Nein, ich würde zumindest die Musik, ich würde die, die Musik von Katie Lang auf jeden Fall hier als positiv hervorheben, ja, okay, die ist stimmt, wirklich das, schön das gewesen.
0: Das, also, naja, ist ist aber auch meistens so bei Singer-Songwritern, dass da auch meistens was Gutes bei rumkommt.
2: Ja, aber das, ich fand schon, dass das dem Film ein gewisses Niveau durchaus schon gebracht hat, ja. was sich aber dann leider auf der ähm, ja, narrativen Ebene und ich finde auch auf der optischen Ebene nicht gezeigt hat. Also das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, der Film, ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen von Gus Van ne? aber mhm. er fühlte sich auf jeden Fall wieder wie ein Film von ihm an. So, also da war ich schon so irgendwie mit drin und dachte, ah, okay, ja, ich, 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 ich kenne dieses Gefühl. Ich finde, der, der kann schon ein gewisses Gefühl immer total gut vermitteln, aber. Ja, so eine äh,
0: Entwicklung, also so eine Coming of Age Geschichte halt ne das ist ja oftmals der Fall
2: ja aber ich meine so, auch so, so dieses, dieses ländlich amerikanische mm. so ja. das, das kommt kam schon gut rüber ja
1: ja aber andererseits hattest du dann diese komischen Kranichaufnahmen die halt irgendwie in einer noch viel viel schlechteren Auflösung waren
2: <lacht>
1: das ist <stimmt. lacht> so dann wieder überhaupt nicht reingepasst hat. Ja. das
2: sah aus wie Archivmaterial ne? als hätte ja. er irgendwie eine Doku gehabt und hat es dann so reingeschnitten mhm. ja das, das war merkwürdig jetzt wo du sagst genau vielleicht
0: deswegen auch die zwei Kammer <lacht> Männer. so vielleicht hat er einfach so zwei genommen. So macht man einfach ein paar Aufnahmen. <lacht> Lust. Hm. Ja, eine mit einer Kartoffel und eine mit einer ja. richtigen Kamera. <lacht>
1: genau. ja.
2: Steffi, hast du noch positive Aspekte?
1: Im Prinzip wäre es sonst eigentlich nur noch die, die Repräsentation quasi der bisexuellen Figur, auch wenn mhm. das nie so richtig rausgearbeitet wird. Mhm. Aber im Prinzip ist es für sie ja total casual möglich. Erst äh, steht sie halt irgendwie auf den Julien auch wenn ich das ein bisschen strange fand, dass das irgendwie so herausgestellt wurde, dass sie da in der Wüste masturbiert und sein Gesicht im Himmel sieht.
2: <lacht> Stimmt, Aber, <lacht> das ja. habe ich schon verdrängt. Das war, das war äh, großartig.
1: Ja. <lacht> ne? Oder dass sie halt mit äh, The Chink irgendwie noch in der Höhle rummacht. Mhm. Aber zumindest gab es da in der Richtung halt irgendwie keine bifeindlichen Darstellungen oder irgendwas, mhm. was ja immerhin schon mal etwas ist, wenn man so den Gesamtfilm betrachtet.
2: Ja. ja. Möchtet ihr zu einem Fazit kommen?
0: Ja, also ich kann jetzt schon zum Fazit kommen.
2: Ja, dann hau mal dein Fazit raus.
0: <lacht> ja, also ich habe ja schon am Anfang erwähnt, also ich fand den wirklich sehr diffus und auch so, so ziellos. Ne? Mhm. Und das ist ja auch mal sehr bezeichnend, wenn man sich einfach nach so kurzer Zeit kaum noch an den Film erinnern kann. Und so geht mir das halt bei dem Film. Also ich kann mich nur noch an einzelne Szenen erinnern. Jetzt natürlich auch durch euch beiden nochmal, dass einige Szenen nochmal ins Gedächtnis kamen. Auch danke Steffi für diese Auffrischung mit dieser Szene im Himmel, mit der Keanu Reeves. Entschuldigung. Das fand ich sehr gut. Ich glaube, das vielleicht die beste Szene. Aber das ist halt auch wieder so, also das Ding, das war wieder so unfreiwillig komisch oder ich weiß nicht, ob das komisch sein sollte, weil das ist auch das Problem des Films, diese Tonalität, ich kann die nicht so richtig einordnen, ich weiß nicht, ob der lustig sein möchte, ob der mir jetzt was Ernstes, äh, Ernsthaftes erzählen möchte, ob der mir so Gesellschaftskritik näher bringen möchte, so Queerness, dass, dass ich darüber aufgeklärt werde, keine Ahnung, ich weiß nicht, danach war ich einfach nicht schlauer. Mhm. Ja, und die Schauspielqualität war jetzt, also Juma Furman hat man halt gemerkt, sie hat noch nicht viel großartig Schauspielerfahrung gehabt und, ja. Hm. Und, und die anderen, ich fand Rain Phoenix war da noch so am besten.
2: Wie viel Woes gibst du denn im Film?
0: Ich will jetzt nicht wieder so hart sein eigentlich, yep. aber eigentlich war es echt nicht so, das ist ein Wow.
2: Eins, okay. Oder
0: zwei, <lacht> ich weiß nicht, so dazwischen, anderthalb, komm, da rutscht mal auf, zwei.
2: Okay, gut, dann, dann mache ich kurz weiter, weil ich kann mich da gleich anschließen, ich würde auch anderthalb vergeben und dann aufgerundet zwei. <lacht> Also ja, ich äh, tatsächlich, so im Gespräch habe ich jetzt noch mal so ein paar Aspekte äh, gefunden, die das für mich das Problem mit diesem Film so ganz gut beschreiben, weil er, äh, genau, er ist diffus und ich habe das Gefühl, da ist keine Substanz dahinter. Selbst wenn man diese ganzen Metaphern auflöst, kommen da irgendwie nur Plattitüden bei rum und es erzählt halt wirklich so gar nichts von äh, von queerer äh, Realität, also weil es einfach so vollkommen drüber ist und, und nur mit Klischees hantiert und dann ist er auch noch rassistisch und ähm, ja, äh, nee also ich finde auch dieser Film muss nicht weiter geguckt werden, ich war auch ganz also ich, ja, ich war überhaupt nicht überrascht, dass der bei den äh, KritikerInnen auch überhaupt nicht gut wegkommt, ja. also bei Rotten Tomatoes hat ja. er 19% Genau,
0: habe ich auch nochmal geschaut,
1: das ist echt krass. <lacht>
2: ja, also insofern äh, von mir auch zwei Woes. Äh, hm. Steffi, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich schließe mich ganz exakt an. Ich bin auch bei anderthalb Wows und ich glaube, eins davon ist auch nur für Bonanza Jelly Bean. Ja. ja. Ähm, ansonsten, ich konnte dem Film halt wirklich nichts abgewinnen und ich glaube, diese wobbeligen Gummidaumen werden mich noch in meinen Träumen verfolgen. <lacht> ja. Das ist wirklich ganz schlimm mit den ganzen Close-Ups gewesen. Mhm. Ja, weiß ich nicht und... Ja, selbst wenn ich über ganz viele Sachen, die so typisch 90er sind, hinwegsehe, mhm. ist da immer noch so viel schlecht an diesem Film, dass der definitiv äh, ganz weit unten auf meine Liste überall mal kommen wird. Oh. Ja.
2: ja, es tut mir leid, dass wir dir das angetan haben, <lacht> dich mit diesem Film <lacht> nee, hier ja. zu beschäftigen.
1: Jetzt weiß ich immerhin, dass es ihn gibt und dass es ihn besser nicht geben sollte. <lacht> Sehr gut.
2: Aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Ne? Äh, es kommen ja noch die ja, elf ja. essentiellen Keanu genau. fragen Und wie gesagt, <lacht> fünf Minuten hier im Film, es wird sich wahrscheinlich schnell abhandeln lassen. Ist er die Nummer eins in den Credits?
0: Nein, ich glaube, ich habe also notiert fünfte Stelle, wenn das richtig ist.
2: Eigentlich ist es mehr oder weniger nur so ein Cameo gewesen. Ja,
0: und ich glaube, der ist auch nur an fünfter Stelle, weil er einen bekannten
2: Namen damals schon hatte. Ja, ja. ja. ja sicherlich. Sagt er Wow oder Guns, Lots of Guns? Nein. Nein. Weder noch, würde ich sagen. Kommt er mit der Polizei in Kontakt? Nein. nein. Nee. Tötet er jemanden? <lacht> nein. <Nee. lacht> wird er getötet? Nein. Auch nicht, nein. Aber er begibt sich zumindest in, in Gefahr, weil er ja Asthmatiker ist und das, das wird auch, <lacht> auch nochmal äh, thematisiert, ne, dass ja. es da gewisse Risiken gibt. Äh, findet er die große Liebe in diesem Film?
0: Ja, mhm. nein. Nee. Ich weiß nicht, ob man das dann so nennen kann, weil er Sissy, die ist ja.
2: Ja, er ist halt ein Love Interest, aber was er möchte, ist ja völlig ja. Wurst. Hat er Sex? <lacht> das nee. Blickt er nachdenklich in die Ferne.
1: Also er nee. schaut Sissy so nachdenklich hinterher, als sie mhm. aus dieser Wohnung rausgeht, aber das war es eigentlich auch schon. Ja,
2: stimmt. Nutzt der asiatische Kampftechniken. Ja. <lacht> Nein. Welche Frisur trägt er denn? Puh. Also so ich, ich Koteletten muss... Ja, mit mit
1: Backenbart und Seitenscheitel irgendwie so. Ganz genau. Schlimm, nicht.
2: Also schon so 70 er jahre mäßig Das ja. hat schon irgendwie in die Ära gepasst, aber es war halt wirklich nicht sehr attraktiv. Ich du mal schauen, muss sagen. wie das hier... So sehr gestriegelt sah er auch aus.
0: Ja, ja, das sieht ganz schrecklich aus. Das <lacht> sieht sogar aus, nicht, nicht aus dem 20. Jahrhundert, das könnte sogar aus dem, aus dem 19. Jahrhundert sein, finde ich. Zeig so aus, aus der Zeit gefallen, so.
2: Ja, das stimmt. Ja? Das, der könnte so bei... So aus der
0: sherlock Hobbes-Zeit. Wollte
2: ich gerade sagen, der könnte doch bei Assassin's Creed Syndicate Ja, mitspielen. Genau, richtig. So viktorianisches <lacht> Zeitalter
0: könnte der total reinpassen. Ja. Ich glaube, ja, das ist einfach, die haben sie komplett falsch. Äh, eingekleidet und Frisur, also das ich glaube vielleicht naja, hat er, sie
1: haben ihn auch braun angemalt also, ne? auch das, vielleicht ja. hat er
0: zu der damaligen Zeit Prem Stoker, da hat er ja auch ne? das war ja auch so ähnlich vielleicht einfach die so behalten, meinst du, ja, Der mhm. ist er einfach zu und dann wieder zum Set oh und dann Mann. wieder zurück so,
2: also, kommen wir zur letzten Frage, was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? <lacht>
0: Also der Beste ist natürlich da im Himmel, als sie da als ja. er erscheint.
2: Also, also ich würde sagen, es ist gleichzeitig das Beste und das Schlechteste.
1: Ja, wieder. weil es einfach so cringy ist. Ja. ja, wobei ich also tatsächlich noch schlimmer seinen gejapsten Monolog da fand, mhm. während er diesen Asthmaanfall hat. Mhm. Also bei bester Moment, keine Ahnung, also <lacht> <lacht> dass drei Szenen und einer Himmelserscheinung auswählen kannst, ist halt irgendwie äh, auch schwierig. Bestimmt, ja. Ja.
0: Ja, ja, also den Film sollte man sich nicht unbedingt anschauen, wenn man jetzt Keanu Reeves Film sehen möchte.
2: Nee, wirklich nicht. Äh, Wäre auch ein Film, den hätte ich gern weggelassen, aber wir haben ja gesagt, wir ziehen es durch. Ja, ne?
0: genau. Wir sind konsequent.
2: <lacht> so, bevor wir jetzt gleich zum absoluten Ende kommen, habe ich noch ein kleines Schmankerl. Und zwar habe ich von Jan, meinem guten Freund Jan, Zwangsdemokrat auf Twitter, ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk <lacht> bekommen. Ein Buch, das da heißt Keanu Forever, 50 Reasons Your Internet Boyfriend, Keanu Reeves is Perfection. <lacht> Und ich kann natürlich jetzt anfangen, in jeder Folge einen solchen Fakt vorzulesen. Cool. <lacht> Der erste Fakt. Wow, Keanu has been entertaining us for over 35 years. Das war's schon zu diesem ersten Fakt, aber okay, wir müssen uns okay. ja auch irgendwie steigern, nicht wahr? Ja. ja, vielen Dank nochmal, Jan, dafür. Du wirst diesen Podcast bestimmt anreichern damit. Ähm,
0: ja, vielen Dank, Jan.
2: Ja, und vielen Dank dir, Steffi, dass du heute da warst und dir ja, äh, dieses Machwerk angeschaut hast und heute mit uns besprochen hast. Erzähl ja, danke doch auch nochmal, von mir. Ja. ja, Erzähl doch nochmal, wo man dich findet im Internet.
1: Ja, im Prinzip eigentlich nur auf Twitter at Podcast zusammengeschrieben. Queek, Q-U-E-E-K, also wie Queer und Geek zusammen. Mhm. Von da aus äh, kommt ihr ja aber auch dann auf meinen Hauptaccount auf Twitter, auf dem ich aber allen möglichen Krams nur twittere, von, von Arbeitszeugs bis äh, irgendwelchen Rants. Ansonsten Podcastmäßig bin ich zu finden, auf allen Plattformen eigentlich soweit. Und... Eben, wie gesagt, einen Blog, äh, nicht wie gesagt, aber ich habe auch noch einen Blog, mhm. auf dem ich immer die Folgen noch hochlade und je nachdem, wie es in der Recherche war oder welche Themen es sind, noch zusätzliche Links zur Verfügung stelle, falls dann noch mal jemand weiterlesen will. Mhm. Das sind dann meistens auch so die Quellen, bei denen ich mich dann bedient habe. Ja und meinen Karte habt ihr jetzt auch noch mit auf Band. Oh. Naja. Oh. Ja. Sehr schön.
2: Ja, sehr cool. Also ich kann deinen Podcast nur empfehlen. Was ist denn so das nächste größere Thema, dem du dich widmen möchtest? Tatsächlich wollte ich mich mal so ein bisschen durch die Dekaden
1: arbeiten. Mhm. Ähm, heißt auch Queere Filme der 90er, frühen 2000er und sowas. Mhm. Das steht jetzt demnächst noch auf dem Plan und ansonsten habe ich jetzt für nächsten Sonntag nochmal zwei Historienfilme, die noch relativ neu sind, die ich nochmal besprechen will wollte. Und ansonsten ergibt sich das eigentlich immer, weil immer wieder irgendwo was passiert oder irgendwas Neues rauskommt. Da bin ich dann meistens noch flexibel.
2: Sehr schön. Ja, hört da auf jeden Fall rein. Hört mhm. auch bei uns weiterhin rein. Was ja. machen wir denn als nächstes? Äh, da wirst
1: du sehr erfreut
0: sein, Christiane. Also jetzt hatten wir ja ne, mit Kaugel, äh, Even Cowgirl Gets to Blues und Little Buddha so also ein paar, naja, Filme. <lacht> <lacht> Aber der nächste Film wird Johnny Mnemonics.
2: <lacht> Endlich. Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge schon fälschlicherweise. <lacht> ja, ja
0: genau. Deswegen berichtigen wir das natürlich. Ja. Also das nächste Mal kommt wirklich Johnny Mnemonic. Also ja. freut euch drauf. Und Christiane freut sich auch schon riesig ja. und die äh, gute Lara wird dabei sein.
2: Yeah, das wird super. Freut euch drauf und äh, ja, wir sagen bis dahin.
0: Bis dann. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.